0: corretora amiga corretora quando o cliente se dirige à sua imobiliária te procura para alugar ou para vender o um imóvel às vezes a gente só pensa na negociação isso é muito legal porque a negociação é o dinheiro que vai cair no nosso bolso isso aqui para a gente é muito legal agora pensa naquela situação você fez uma alocação de um galpão galpão até grande sei lá então, bom, aí, bem grande, mais de mil metros, aí, tem uma comissão muito boa, o proprietário diz assim, ok, você pode alugar, mas só que eu vou administrar. Você não vai ganhar os 8% da administração. Espero que você cobre 8%, não é? Tudo bem, você não vai ganhar administração. Mas aí vai passando o tempo, vai passando o tempo, passando o tempo, você fez a alocação, ganhou a sua comissão, vamos supor que uma comissão de 10 mil reais, poxa, embolsou, lindo, maravilhoso. Passa-se um tempo, uns dois anos, aí... Aquele cliente que você nem lembrava mais que existe, ele te procura. Te liga, ó, oh, escuta, tudo bem? Lembra de mim? se alugou o balpão? Não, lembro, sim, como é que tá a locação Então... Essa pessoa tinha 10 ações de despejo e você não me falou. esta pessoa tinha um monte de protesto e você não me comunicou. Aí você tenta puxar na memória, porque a pessoa te pega de surpresa quando isso acontece, não é? Quem já passou por isso sabe... A pessoa te pegou de surpresa, de calça curta. Você não estava é um esperando. você entrou lá pensando na semana, pensando num negócio que já está saindo. E aí, de repente, me aparece um negócio desse aqui. Você toma um susto. Eu falo, mas e agora? E aí? O que, que eu tenho que fazer? O que está que acontecendo? Quem sou eu? De onde eu vim? Onde estou? Eu não lembro de você? É então. cara já, então, agora eu quero saber como é que você vai me ressarcir assim, meu prejuízo. Isso aqui é um erro profissional. Oi. Pelo amor de Deus, eu, um profissional... Eu nem lembro de você, eu nem lembro só do caso... E aí, você tem que dar uma resposta rápida... E como que vamos fazer isso? Poxa, já mandei tudo aquilo que, eu, que a gente fez de negociação... Já está no lixo, não tem mais nada... Então... Se você já passou por isso, eu tenho medo de passar... Fica comigo, não por esse vídeo... Fica comigo até o final, que eu vou te explicar... Como que você vai se precaver... Porque aqui... Eu não estou querendo te falar como que você apenas ganha dinheiro. Eu estou querendo te ensinar o, como que você vai evitar um prejuízo. Por isso que eu idealizei o Locação em Foco. Te ensinar como você evita prejuízos. E isso pode ser um prejuízo muito grande. Então sejam bem-vindos a mais um Locação em Foco. Se você ainda não é inscrito aqui na TV Cresce, se inscreve. Não custa nada. Deixa seu like aqui no vídeo. Também compartilha esse vídeo para mais pessoas. Compartilhar ajuda muito para esse vídeo alcançar... Mas, gente, e também deixe suas dúvidas no comentário. E se você já passou por uma situação dessa, deixe aqui no comentário também que eu quero ouvir. Quero ler. Eu leio os comentários. Eu quero ver o que, que você passou. Sem medo. deixa nos comentários aqui. Bem legal. Gente, vamos lá. Quero explicar para vocês a seguinte situação. Ah, mas o cliente me procurou. Eu fiz a negociação. Eu me entreguei para ele. Já acabou. Não tem nada a ver com isso. Aí me vem uma notificação judicial falando assim, escuta, o corretor de imóveis, ele é responsável pela prática profissional no qual ele agiu com negligência ou imprudência. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Meu Deus, e agora? Como que eu vou responder isso? Eu não sei de nada. Veja, vamos lá. Hoje, nós estamos numa situação... Hoje, se você está assistindo esse vídeo logo quando ele saiu... Você está em 2022. Parabéns, 2022! Estamos no... Pelo menos, não vou dizer que está no final da pandemia, né? Mas a gente está num período mais pós-pandemia aqui. Estamos numa outra situação de... a ah, o meio digital tomou conta. E logo, do meio digital tomar conta... Hoje, gente, tudo se faz para o meio digital... Se você fez negociações pelo WhatsApp, pelo e-mail, uma das coisas que eu te falo, e-mails não se jogam fora, e-mails não se arquiva, Mas nem que você pague um pouco mais pelo armazenamento interno. Eu tive um caso, uma imobiliária, que a pessoa recebeu o um e-mail falando assim, escuta, do proprietário, a partir de hoje, os aluguéis são depositados nesta conta, ok? A pessoa não fez a verificação, ela recebeu o um e-mail do proprietário, falou, pô, beleza, é o e-mail que ele sempre manda para gente. Então, joia, eu vou fazer aqui nessa conta, ok? Quando foi ver, gente, era uma fraude. Aquele e-mail tinha sido hackeado e a conta apresentada era a conta de um terceiro que não tinha nada a ver. O proprietário só soube disso quando ele viu que dois meses não caiu o aluguel na conta dele. No primeiro, ele falou, ah, deve ter um atraso aí, vou conferir um o meu Na segunda, o que aconteceu? Quando foi ver, já estava para depositar o terceiro. Ele pô, peraí, e esse prejuízo? é moblara, mas eu paguei, você não, não pagou nada. Cadê o e-mail? Porque com o e-mail você consegue puxar o ID de qual foi a máquina que fez, que fez a que fez a emissão. Aqui, delegacia de polícia faz rastreio. Você consegue saber se foi de repente o computador dentro da casa da pessoa, se foi um computador dentro da casa da pessoa. Cara, aí é falta dizer na pessoa. Às vezes a pessoa tá te enganando. Agora nesse caso não. Cadê o e-mail? Ah, eu apaguei o e-mail. Como você me apaga o e-mail? Esse e-mail era para estar, pelo menos, impresso na pasta. Ou se for pasta digital, convertido em PDF, juntado numa uma pasta digital em nuvem. Outra coisa, ainda que não seja isso, gente, e-mail você não apaga. Nunca se apaga e-mail. Você tem que ter tudo guardado bonitinho, porque você não sabe em quanto tempo que determinada situação pode te virar um problema. Então, você deixar documentação arquivada, primeira coisa, e-mail, conversas de WhatsApp... Tudo impresso, tudo arquivado, tudo bonitinho. Porque você nunca sabe o que, que pode dar de problema. Isso, gente, é de veras importante. Você sentiu alguma coisa estranha? Printa a conversa, arquiva, tudo. Guarde o e-mail. Se você tem pasta física, imprime e guarda na pasta física. Mas qualquer conversa que você tiver é importante. Outra coisa... Pense na é primeira situação que eu falei para vocês. Ah, chegou o um inquilino aqui, fiz a pesquisa, tinha um monte de apontamento no nome dele. Isso desabona? Às vezes não. Às vezes o próprio proprietário falou, meu, esse imóvel aqui está parado cinco anos, eu não consigo alugar, está me dando prejuízo. Aluga isso para mim, pelo amor de Deus. Agora que apareceu um pretenso inquilino, eu vou dispensar? Não, aluga para ele. Tá bom, não tem problema não. Você falou, olha... Esse cara tem apontamento no nome. Talvez ele não seja um bom inquilino. O proprietário vai falar o quê? Eu dizer, não, eu quero ele, que eu quero ele, que eu quero, que eu quero, que eu quero. Oh, tá bom. É por sua conta e risco. Isso eu posso fazer? Posso. Você não é obrigado a não fazer a negociação. Você pode fazer, porém, você tem que documentar que, isso é importante, o proprietário está ciente de que o um inquilino possui é, protesto no nome dele, possui dívidas no nome dele, possui ações de despejo no nome dele. O seu parecer foi negativo, mas ainda assim o proprietário insistiu em fazer. Porque nisso você mostrou que você não agiu com negligência nem imprudência. Você fez o quê? Você simplesmente mostrou para o proprietário as condições e ele quis fazer do mesmo jeito. É sua ponta e risco. Aí depois de dois, três anos ele aparece... E aí, a responsabilidade profissional, ela pode ser até cinco anos. Você pode tomar uma ação de cobrança até cinco anos. Então, durante cinco anos, isso tem que estar em arquivo morto. Ah, mas eu não tenho um arquivo morto. Parabéns, você, meu amigo corretor de imóveis, que tem imobiliário, trabalha de forma autônoma, que não tem arquivo morto, está me ouvindo falar? A partir de amanhã, você vai providenciar um arquivo morto? Logo na sexta-feira? Então, a vê que está numa quinta... Você vai passar a sexta, no sábado você vai numa loja, compra umas caixinhas e vai preparar um arquivo morto. Vai ter que ter um arquivo morto. Um arquivo morto por cinco anos. Ah, mas eu nunca tive problema. Tudo bem. Mas uma hora pode dar problema e você vai falar, cadê a documentação? Pô, joguei fora. Aí, ah, aí? Como é que você vai provar? Durante este prazo que você pode sofrer uma medida judicial, o importante é estar com a documentação arquivada. Outra coisa. Pensamos na locação. O que, que eu tenho que estar arquivado comigo na locação, mesmo depois que tudo aconteceu? Eu tenho que estar arquivado a pesquisa que eu fiz o nome da pessoa. Eu tenho que estar arquivado a proposta. Agora tem uma mania que a gente está trabalhando, tudo pelo WhatsApp, né? Tudo pelo WhatsApp, legal. A proposta, gente, ela tem que estar escrita, tá? Tá? proposta pelo WhatsApp, ela nem sempre ela é aceita, o que você pode fazer é o seguinte, tem a proposta em Word ou em PDF, manda pro cliente pede para ele preencher assinar e te mandar aí eu acho que tem uma validade, aí eu entendo que tem uma validade, porém, porque a proposta está assinada, ainda que seja meio digital, mas está assinada tira foto, manda, porém o que você não pode fazer é só ter uma conversa de WhatsApp válida com a proposta, então a proposta ela vincula o contrato por exemplo eu fiz aqui na proposta, você, ah, tem que ter qual, quantas pessoas irão morar no imóvel. Isso é importante. Se vai ter cachorro, se não vai ter cachorro. Porque às vezes o proprietário não quer cachorro. Aconteceu um caso recente, isso foi bem legal. Ah, alugou imóvel para a pessoa, tudo, e o corretor esqueceu. Esqueceu de falar que o condomínio, não aceitava, o condomínio aceitava cachorro, mas o proprietário não queria cachorro, não queria demais. Eu posso fazer isso? Posso, isso aqui não é, não tem impedimento. O pessoal fala, não, mas não pode, não, não pode o condomínio de proibir animais. Eu posso alugar um imóvel, sempre que o um imóvel é meu, e eu falar que neste imóvel eu não quero animais. Isso é possível acontecer. Você. Aí você aluga, legal, não quer animais, e tem um cachorro porte médio. O proprietário não autorizou, mas o proprietário discordou cobre, porque o proprietário às vezes, ele é vizinho, tá ouvindo o cachorro latir, fala, meu, eu disse que eu não queria animais, o animal, ele faz sujeira nos cantos da parede, danifica a pintura, esse imóvel, ele não comporta, um imóvel pequeno, ele não comporta animais, então eu já tive problema com vizinhos que reclamaram de latidos, de animais, tem vizinho idoso lá do lado que não, não pode com latido, eu disse que eu não queria animais, e aí, se vira, corretor, Aí você olha e fala assim, não, mas eu tinha te falado que ele tinha um cachorro. E ela falou mesmo, só que ela falou uma bendita mania. Ela falou outra palavra mas pesada, uma bendita mania. Deixa eu ver. Oi, fulano. Então, ele tem um cachorro. Posso alugar? Ah, pode. Tem, pode alugar. Tem um cachorrinho lá, pequenininho, pode alugar. Prova. Prova que você fez isso. Gente, nós estamos em 2022. Todas as conversas têm que estar documentadas. Entendam que dito pelo não dito, vale o que está escrito. Eu não posso trabalhar simplesmente na palavra. Ah, mas eu falei para você. Prova que você falou. Prova que é isso que aconteceu. É difícil trabalhar dessa forma. Então, você vai fazer o quê? Quer mandar um WhatsApp? Manda, só que você vai imprimir esse WhatsApp, você vai aguardar esse WhatsApp às sete chaves. Por quê? Se o proprietário falar uma coisa, tá aqui, mas eu te avisei, você autorizou. Tá. Ou então, ah, eu esqueci do cachorro. Tá, vamos pegar a proposta. Tinha constando na proposta que ia vir um cachorro? Não tinha. Você consegue brigar com o inquilino. Falo, Pô, mas peraí, mas na proposta você não falou que ia vir inquilino, você falou que você ia morar sozinho. Por isso que na proposta é importante e é importante principalmente constar quanta, quantas pessoas irão residir naquele imóvel. Isso é importante, porque se você não faz isso, futuramente você vai ter um problema. Aí você aluga uma casa e fala assim: vai morar um casal com uma criança. Tá, e como você vai ver? Tem três famílias morando no imóvel, o cara sublocou. Então, por isso que é importante a proposta e quantas pessoas vão, vão morar no imóvel no contrato. Eu não acho, às vezes, tão, tão produtivo colocar quantas pessoas vão, vão morar no imóvel, porque isso pode alterar. Agora, pelo menos a proposta, a pessoa tem que fazer até para você bater o contrato. Veja, a proposta, ela segue o contrato. Isso é importante. tá para você fazer uma atualização no contrato. Então, a proposta, ela é importante em manter ela em arquivo, mesmo que você já alugou o imóvel. Contrato, uma via do contrato, uma via da vistoria, sempre é importante você manter tudo assinado. Eu costumo falar o seguinte... Você sempre imprime três vias. Uma você reconhece via. Qual é a via que você vai conhecer? A via é boa, né? Você vai reconhecer firma. Qual via que você vai reconhecer firma? Aqui fica com você. A via assinada da vistoria fica com você, porque é você que está fazendo o controle de tudo. Então é você que tem que ter a via com via reconhecida. Ótimo! Qualquer e-mail trocado, WhatsApp, que modifique qualquer situação no contrato, imprime pasta, ou então arquivo digital, deixa guardadinho bonitinho, porque você nunca sabe quando uma bomba vai estourar. A venda é um pouco mais complexo, não um pouco mais complexo, não, um pouco menos complexo, porque quando você termina a venda, o imóvel foi averbado no nome da referida pessoa, ok. Dificilmente você vai ter algum problema, já cada um se livrou da sua, correto? Porém, às vezes você está com compromisso de compra e venda, daí quando você vai sair... Alguma coisa de documentação, você descobre um problema no imóvel. Eu fui fazer recentemente, isso eu tive um problema grave. Eu fui fazer recentemente uma, um, um contato de permuta de terreno com construtora. Construtora recebeu um terreno de uma cliente, ela tinha outro terreno que ela estava levantando uma construção, ia dar cinco imóveis pelo terreno grande da minha cliente, está tudo certo. Ok. Quando a gente foi fazer a escritura de compra e venda, descobrimos, olha só, isso na escritura que o terreno que ela ia permutar, o que estava construindo os imóveis, o que a construtora ia passar, não estava no nome dela ainda. Estava finalizando o inventário. Oh, Pera aí, mas ele se declarou proprietário. Ah, mas eu tinha que olhar a documentação. Não, você olha a documentação na escritura. A pessoa, quando você faz o compromisso de cumprir venda e você dá um prazo para a escritura pública, a escritura de permuta, que seria o caso, ela tem até aquele prazo para regularizar a documentação. Quando a gente foi ver... Não tinha prazo nenhum para regularizar, porque ainda estava tá inventar aquele imóvel. O cara só tinha posse do imóvel. Quer dizer, peraí, isso aqui é grave. Ô, oh, mas eu te falei. Não, você não me falou. Puxa, todas as documentações estavam tudo arquivado Aqui, ó você se declarou proprietário do imóvel. Posse e propriedade são coisas diferentes. Agora, você não sabe a diferença de posse e propriedade, meu amigo? Aí, o problema é seu que jurídico. Mas ele se declara proprietário e, quando foi ver o imóvel, não estava tá o no nome dele. O que, que salva a gente de uma responsabilidade profissional? Ter tudo isso arquivado, ter um contato bem feito, com, dizendo, não, ele se declarou proprietário de imóvel, que aí tem mais aquele parado lá, 120 dias, para fazer a documentação toda bonitinha, para compromisso de cumprir venda. Aí, quando chega o tabelião, eu falo, espera aí, eu não posso fazer uma, uma permuta simplesmente porque ele não é proprietário do terreno. Ele não passou no meu terreno com o no nome dele ainda para conseguir o financiamento de obra. Quer dizer, fica difícil, fica difícil. Então, como que você se resguarda? Porque, gente, pessoas de má fé sempre vão existir. Sempre vão existir. Ah, quem tiver curioso, resolvi isso então com ação judicial de obrigação de fazer. A pessoa fez um acordo, ok? Mas veja, pessoas de má fé sempre irão existir. Sempre. E isso dos dois lados, do seu cliente e da parte adversa, assim vai existir alguém de má fé. Como que você vai trabalhar para se preservar? Evitando ao extremo, evitando ao máximo que esses problemas venham à tona. Colocando o quê? Documentos? Tudo em documento? Nada de boca? Gente, para de coisa de boca. Para não, a gente vai sentar para conversar. Não, a gente vai trocar WhatsApp ou e-mail. A gente não vai conversar pessoalmente. Afinou a coisa? Para de fazer no fio do bigode. Para de querer não, vamos sentar olho no olho. O olho no olho agora está mais prejudicial, porque o que foi falado não se coloca no papel. Então, você quer fazer o olho no olho? Beleza, vamos fazer uma minuta assinada de tudo que foi conversado isso daqui. Aí você documentou o que foi o teor da conversa. Você fez uma minuta, todo mundo assinou. Ou então você trocou um e-mail com a minuta do que foi falado e a pessoa te respondeu com ok. Isto, você pode colocar com o olho no olho, mas só o olho no olho? Esquece, amigo. O que é falado não é mais escrito tem que ser escrito, tudo por escrito para você poder ter provas, porque a hora que uma bomba estoura, ah, não é culpa minha, é culpa sua, não é culpa minha, culpa sua. Então, conclusão desse vídeo, o que, que você arquiva do cliente? Durante cinco anos, tudo que fez parte da negociação, você arquiva. E para de fazer as coisas de boca, de olho no olho, porque o um negócio aqui é a palavra. Para com isso, porque isso ficou na época de 1950, 1960. Hoje em dia... É o que está escrito. E eu vejo muitos problemas hoje no judiciário que eu não consigo... A pessoa toma, toma um calote. Eu não consigo resolver o calote porque não tinha documento escrito. Ficou tudo na boca. Ficou tudo na palavra, na confiança. Porque eu sou da época da palavra. Então, isso já foi. Esqueçam. Façam tudo certo para poder amanhã estar tá preservado. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa suas dúvidas no comentário, escreve e diz aqui também. Se você já passou por uma situação dessas, eu quero muito te ouvir. Obrigado a todos e até a próxima.